Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA primero, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC después, aprobaron el uso en emergencia de vacunas bivalentes contra COVID-19 para personas mayores de 12 años en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech y a partir de 18 para la de Moderna. Hoy haremos una descripción de lo que se sabe sobre estas nuevas vacunas llamadas también de segunda generación. Como lo hemos ido escuchando en este podcast a lo largo de la pandemia, las primeras vacunas o de primera generación contra COVID-19 empezaron a desarrollarse inmediatamente después que, en enero del 2020, los científicos chinos pusieran el genoma del nuevo coronavirus a disposición de la comunidad científica mundial. Con el genoma de los virus a su disposición, los científicos empezaron a elaborar diversas vacunas y, por ejemplo, los laboratorios chinos fabricaron las vacunas con virus inactivados y otros como AstraZeneca, Johnson Johnson y el Instituto Ruso Gamaleya las vacunas con vectores virales. Del mismo modo, usando el código genético del nuevo coronavirus, los laboratorios Moderna y Pfizer-BioNTech empezaron a desarrollar vacunas basadas en la tecnología de ARN mensajero usando el código genético de la espiga del virus como su elemento principal. Es importante remarcar que todas las vacunas de primera generación que empezaron a usarse desde diciembre del 2020 estuvieron basadas en el SARS-CoV-2 original, reportado por primera vez en la ciudad china de Wuhan al inicio de la pandemia. La expectativa de la comunidad científica era de que esas vacunas brindaran una protección sostenida tanto contra el riesgo de infectarse con el virus como brindar protección contra las complicaciones de la enfermedad y la muerte. Lamentablemente, los datos indicaron que la inmunidad proporcionada por las vacunas disminuía con los meses, por lo que, como lo escuchamos en el episodio del 24 de mayo del 2021, los laboratorios empezaban ya a hablar de la necesidad de usar dosis de refuerzo. Eso ocurrió el 8 de julio de ese año, como cuando lo escuchamos en el episodio del 10 de julio, el laboratorio Pfizer anunció que pronto habría de solicitar a la FDA su aprobación para una tercera dosis de refuerzo de su vacuna. La compañía farmacéutica dijo entonces que recientes datos obtenidos en Israel habían revelado que la efectividad de la vacuna en proteger contra la enfermedad sintomática causada por la variante Delta había disminuido de más de 90% a 64% y que en sus experimentos una tercera dosis produjo niveles de anticuerpos neutralizantes 5 a 10 veces más altos que los que se produjeron después de dos dosis. La autorización para que una dosis de refuerzo sea administrada a personas de alto riesgo de complicación fue otorgada el 22 de septiembre del 2021 
y como la compañía moderna también había solicitado aprobación para el uso de una dosis de refuerzo, la FDA autorizó el uso de ambas vacunas para toda la población el 19 de noviembre. Lamentablemente, como también lo escuchamos en el episodio del 29 de noviembre, el mundo se dio con la sorpresa de la aparición de la variante Omicron, situación que le dio un vuelco completo a la pandemia. Debido a que los miembros de la familia Omicron tienen la enorme capacidad de burlarse de los anticuerpos producidos en respuesta a la vacuna y a la enfermedad natural, y miles de personas ya vacunadas empezaban a ser internadas en los hospitales, las autoridades de salud pública decidieron aprobar el 29 de marzo del 2022 una cuarta dosis o segundo refuerzo para las personas en mayor riesgo de complicarse. En resumen entonces, luego de más de 18 meses de uso, las vacunas nos demostraron que tienen un corto periodo de protección contra la enfermedad sintomática, tiempo que es de alrededor de seis meses. Ante esa situación, los laboratorios y las autoridades de salud pública empezaron a hablar ahora de la necesidad de tener una vacuna que, además de proteger contra el virus original, pueda proteger también contra las nuevas variantes Omicron dominantes ahora en el mundo. Y esa es la vacuna, autorizada por la FDA el 31 de agosto. Una vacuna bivalente que protege contra ambos tipos de virus, el original y Omicron. La autorización de esa vacuna originó, sin embargo, algunas controversias. En primer lugar, algunos científicos criticaron que la vacuna haya sido autorizada sin estudios clínicos de fase 3, tal como sucedió con las vacunas de primera generación. La FDA respondió que debido a que se han administrado miles de millones de dosis de las vacunas, ya se conoce su perfil de seguridad y tal como se hace con las vacunas anuales contra la gripe, no es necesario hacer largos estudios de fase 3. La segunda controversia está relacionada con la duración de protección que tendrán estas nuevas vacunas bivalentes. Si la duración de las vacunas de primera generación es una muestra, estas nuevas vacunas deberían proteger de enfermedad sintomática un tiempo no mayor de seis meses. Obviamente, ese dato recién será conocido después de empezar a usarse la vacuna, pero en una decisión muy esperada, el doctor Ashish Jha, quien dirige el equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, dijo el 6 de septiembre que la vacuna bivalente deberá ser aplicada cada año. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, agregó que aquellos que tienen sistemas inmunitarios debilitados podrían necesitar una protección más frecuente. Esa decisión abre las puertas a que la sociedad empiece a salir de la pandemia con un régimen de vacunación anual, no descartándose que en el futuro se tengan vacunas que se adapten anualmente a las variantes circulantes. Como dijo el doctor Fauci, en ausencia de una variante dramáticamente diferente, es probable que nos estemos moviendo hacia un camino con una cadencia de vacunación similar 
a la de la vacuna anual contra la influenza con vacunas contra el COVID-19 actualizadas anualmente que coinciden con las cepas que circulan actualmente para la mayoría de la población. Envíeme sus preguntas por Twitter e intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita y asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.